0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 314, heute mit Christian May, dem Geschäftsführer von Kärcher, meiner Lieblingsmarke für Hof und Haushalt, wenn es darum geht, Dinge sauber zu machen. Das ist nämlich Kärchers Kern-USP. Die meisten von euch kennen den Hochdruckreiniger, wir reden darüber, wie die heutzutage verkauft werden, welche anderen Produkte noch eine große Relevanz spielen bei Kärcher und wir reden eine ganze Menge über das Thema Direktvertrieb, das ist ja für Unternehmen wie Kärcher ein schwieriges Thema aufgrund der klassischen Distributionsstrukturen, da ist Kärcher sicherlich Vorreiter, nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch in der Art und Weise, wie man die Vertriebssysteme heutzutage aufbaut, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge spannender Learnings hier in dem Podcast versteckt. Und apropos Learnings, das passt auch super zu unserem Podcast-Sponsor Apinio, dem habt ihr schon mindestens viermal gehört hier im Podcast. Das ist ein Marktforschungsunternehmen aus Hamburg, da ist auch der Philipp Westermeier beteiligt und wenn der da beteiligt ist, dann muss das funktionieren. Das ist ein Unternehmen, das revolutioniert die Marktforschung auf jeden Fall, da kann man Umfragen online erstellen, die Teilnehmer antworten sehr schnell, innerhalb von wenigen Minuten gibt es dort Ergebnisse. Ich habe gerade mal geschaut, was es da für neue Umfragen gibt, den kann man dann nämlich auf dem LinkedIn-Account von Apinio so ein bisschen folgen und da gab es eine Umfrage vor kurzem über das Einkaufsverhalten rund um Weihnachten in der Corona-Zeit, das ist so eine klassische Umfrage, die man, denen, die man mit denen machen kann, das ist der 34. Corona-Consumer-Report, also die Stimmung ist in Summe durchwachsen, aber Innenstädte und Kaufhäuser gehören überraschend zu den Verlierern im Weihnachtsgeschäft. Also die 55- bis 65-Jährigen und die 35- bis 44-Jährigen planen, diese zu meiden. Die etwas Älteren gaben an, weniger Geschenke in der Innenstadt kaufen zu wollen, aber weiterhin ins Kaufhaus zu gehen. Also da ist noch eine ganze Menge Chance, also insbesondere die Alten, die sich dann möglicherweise dem Risiko aussetzen, die gehen also noch ins Kaufhaus. Solche Umfragen kann man bei Apinio erstellen und beauftragen. Da kriegt man dann sehr, sehr schnell repräsentative äh, Ergebnisse. Und äh, die haben natürlich auch gefragt, ob wir weniger für Geschenke ausgeben in diesem Jahr. Und in Summe sieht es genauso aus wie im letzten Jahr. Ein bisschen weniger äh, vielleicht. Die Stimmung ist natürlich noch extrem trübe. Aber schaut mal rein bei Apinio. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und ähm, da hoffen wir mal, dass jetzt nicht weniger Leute zu Weihnachten ein Reinigungsgerät für den Haushalt kaufen, sondern äh, auch wie jedes Jahr sonst den Kärcher Eiskratzer elektrisch bestellen. Darüber reden wir auch im Podcast. Jetzt erstmal viel Spaß mit Christian May. Christian, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute eine meiner Lieblingsmarken äh, zu Gast, äh, Sehnsuchtsmarke aller Gartenbesitzer, würde ich äh, sagen, mit Kercher. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Erstmal hoffentlich Sehnsuchtsmarke aller Garten- und Hausbesitzer. Aber ja, mein Name ist Christian May. Ich bin äh, bei Kercher als Vorstand zuständig für Vertrieb, Service und äh, für das Marketing. Und ich ähm, ja, war auch vorher lange, lange Zeit Geschäftsführer im deutschen Vertrieb und habe mich um den Vertrieb tatsächlich in Deutschland aller unserer Produkte gekümmert.
0: Du, ähm, wir haben ja schon mal gesprochen vor ein paar Jahren. Äh, da, damals ging es tatsächlich so um eine Fragestellung, wie sieht eigentlich ein digitales B2B-Modell nach vorne hin aus? Äh, als wir gesprochen haben, war Amazon zwar schon dominant, aber noch nicht so dominant wie heute. Darum wird es auch heute Gehen. Wie verkauft man eigentlich solche Produkte? Bevor wir aber da in die Details kommen, kannst du mal kurz für alle diejenigen, die noch nie mit einem Hochdruckreiniger von euch gearbeitet haben, erzählen, ähm, wie euer Unternehmen eigentlich funktioniert, was für Produkte ihr verkauft, wie groß ihr eigentlich seid?
1: Ja, Karras... Ähm in der Zwischenzeit 2,6 Milliarden groß. Wir kümmern uns im Endeffekt um alles, was mit dem Thema Reinigung äh, zu tun hat. Wir versuchen, das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem wir gute, innovative Reinigungslösungen entwickeln und den Leuten zur Verfügung stellen und damit einfach Probleme lösen, ähm, die die heute noch schwierig zu reinigen sind oder noch nicht so einfach zu reinigen ähm, funktionieren, wie man es gerne, gerne hätte. Und äh, darauf sind wir ausgerichtet. All unser Handeln ist in, im Endeffekt in diese Richtung und ähm, dabei ist Innovation einer der wichtigsten, das, das, das wichtigste Thema. Wir versuchen immer etwas besser zu machen als äh, da, als das oder als die Lösung, die bereits heute am Markt existiert. Da kommen wir her und das ist das, was uns, glaube ich, auch auszeichnet und in diesem Sinn haben wir auch viele, viele Produkte entwickelt und ich glaube, fast jeder ist einem unserer Produkte schon mal über den, über den Weg gelaufen oder hat es schon mal in der Hand gehabt und äh, Dazu gehört natürlich der Hochdruckreiniger, den du gerade erwähnt hast. Das ist sicherlich eines oder das bekannteste Produkt, das wir haben. Damit hat übrigens auch der der Alfred Kercher mal angefangen. Ganz am Anfang der, der Heißwasser-Hochdruckreiniger war seine Erfindung in den in den 50er Jahren. Und äh, auf der Basis hat es alles begonnen, die Strategie sich mehr um das Thema Reinigung ganz stark auf Reinigung zu konzentrieren, zu kümmern. Aber auch viele weitere Produkte, die neueren Datums sind, die alle bekannt sein durften, ja, Der der tragbare Hochdruckreiniger, so wie den alle kennen aus dem privaten Haushalt, das ist eigentlich ein, ein Produkt, das erst in den 80er Jahren erfunden wurde, also noch gar nicht so alt, aber auch darüber hinaus zum Beispiel ein Winterweg, ein Fenstersauger, auch ein Markt, den wir praktisch komplett gemacht haben, wo wir eine Lösung für etwas geschaffen haben, wo es einfach noch nichts gab, was immer noch komplett händisch gemacht wurde. Oder jetzt ganz aktuell, passt auch ganz gut zum Wetter, wir haben einen, einen elektrischen Eiskratzer, um Autoscheiben frei freizukratzen, entwickelt und auch der erfreut sich großer Beliebtheit in der Zwischenzeit.
0: Genau der, der Fensterreiniger für allejenigen, die das ähm, noch, noch nicht kennen, das ist so ein kleiner Staubsauger, so ein kleiner Akkusauger äh, mit, so einer, mit so einer Wischlippe. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Aber ich, ich, ich besitze natürlich selber diverse Kächergeräte. Das muss ich jetzt Disclaimer nochmal <lacht> noch mal sagen. Nicht alles, nicht alle Geräte konnten mich äh, überzeugen. Der Garagenstaubsauger zum Beispiel habe ich von einer anderen Marke ähm, gekauft. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich diese Fensterreinigung wird ja deutlich schneller. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, das macht dadurch Spaß, also Fensterreinigung ist ja immer so ein notwendiges äh, Übel, aber äh, man kriegt große Fensterflächen innerhalb von ein paar Minuten äh, einfach sauber, äh, sauber damit. Aber der Hochdruckreiniger, nur um das zu um verständnis, ist schon auch in der äh, sozusagen in der Privatanwendung für die Privatkunden schon das zentrale Gerät bei euch, oder?
1: Es ja, ist schon ein sehr wichtiges Gerät, gar keine Frage. Auf der anderen Seite haben die anderen Produkte in den letzten Jahren ähm, extrem an Bedeutung dazugewonnen. Da ähm, muss man muss schon auch sagen, ähm, vor allem seit wir uns auch sehr stark um den Bereich der Innenreinigung kümmern. Wir haben in diesem Jahr ganz aktuell zum Beispiel einen, einen, ähm, ähm, ein Gerät auf den Markt gebracht, um Hartböden zu reinigen, einen äh, Floor Cleaner. Und auch das ist ein Markt, den wir komplett neu gemacht haben. Gibt es in der Zwischenzeit auch schon X-Wettbewerber wieder, aber ähm, wir kümmern uns immer um Reinigungsprobleme, die es eben vorher, die, die vorher noch nicht gut gelöst ähm, worden sind. Und ähm, das ist einer der, einer der weiteren großen Stärken, einer der weiteren großen Stärken, die Karre hat, dass es uns immer wieder gelingt, ähm, solche Felder eben zu besetzen und darum zu kümmern. Und deswegen ist der Hochdruckreiniger, wie gesagt, immer noch sehr sehr wichtig, aber in der Zwischenzeit flankiert von vielen weiteren Produkten, die andere Reinigungsprobleme des Alltags lösen.
0: Und dann nochmal halt zur Unterscheidung B2B, B2C. Ähm, euer äh, Vorstandsvorsitzender hat vor ein paar Tagen Interview gegeben und da drin hat er gesagt, dass es ungefähr die Hälfte des Umsatzes ist B2C, also die gelben Kerchergeräte, und die andere Hälfte des Umsatzes ist äh, B2B, also Lösungen für die professionellen Gebäudereiniger zum Beispiel oder für die Kommunen. Das sind in der Regel graue Geräte. Kann sein, dass sich aber diese Unterscheidung mittlerweile noch ein bisschen äh, äh,
1: anders, anders ergibt. Aber ich habe immer Gelb versus Grau. Stimmt das noch? Ja, wir, wir sagen Gelb versus Anthrazit, aber im Grunde genommen stimmt es. Und es ist ungefähr tatsächlich 50-50. Wir machen ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes mit mit äh, Privathaushalten, privaten Endkunden und ungefähr 50 Prozent im gewerblichen Bereich mit gewerblichen Reinigern oder gewerblichen Einsatz von Produkten und die Produkte haben oft eine ähnliche Funktion. Um, Hochdruckreiniger zum Beispiel, ja, den gibt es im gewerblichen wie auch im privaten Bereich. Um, die unterscheiden sich einfach durch die Robustheit und die Langlebigkeit. Ja. Um, einfach ein, ein Hochdruckreiniger im Privathaushalte wird eben nicht jeden Tag acht Stunden eingesetzt, sondern vielleicht mal einmal, zweimal in der Woche. Um, während im, im gewerblichen Bereich kann das durchaus sein, als Vorreinigungsgerät an der Autowaschanlage läuft das Gerät jeden Tag. Um, und da muss man natürlich ganz andere Standzeiten erreichen. Und um das eben auch nach außen deutlich zu machen, haben wir uns damals entschieden, um, das auch farblich zu unterscheiden. Deswegen haben wir alle Produkte, die eben für diesen gewerblichen Bereich ausgelegt sind, robuster sind, sehr, sehr langlebig sind, in Anthrazit gemacht. Um, und die Geräte für die Privathaushalte in, in uh, Gelb. Das heißt nicht, dass die jetzt da uh, nicht halten würden, aber einfach angepasst auf die, auf die um, Anwendungsbedingungen, die wir eben in Privathaushalten vorfinden.
0: Wenn ich jetzt anfangen würde, auf Online-Portalen nach einzelnen Lösungen zu suchen, beim Thema Hochdruckreiniger ist es, seid ihr, glaube ich, das Household Brand, also das ist euer Name ist da so ähnlich wie Tempo für Taschentücher mit diesem Gerät verbunden, aber du hast ja gerade schon gesagt, ein paar Bereiche erfindet ihr neu, Hartbodenreiniger kann ich noch gar nicht, muss ich mir mal, an, mal angucken, was das genau besser kann als der Staubsauger mit der Hartbodenbürste, aber bei einigen Bereichen, wie zum Beispiel dem Saugroboter, gibt es natürlich schon enorme enormen Wettbewerb. Wie kommt ihr denn in solche Bereiche rein oder wie äh, wie entwickeln sich denn solche Bereiche? Nehmt ihr dann anderen Anbietern Marktanteile ab? Könnt ihr das irgendwie verbinden mit der kirche app wo man irgendwie alle Geräte drauf, äh, äh, drauf, ähm, drauf äh, wartet? Also wie entscheidet ihr euch dann in diese anderen ähm, Geräteklassen hinein,
1: Produkte zu entwickeln? Also zum einen gibt es natürlich ein, äh, einfach Bereiche, die heute heute noch keine Lösung haben. Der, der Floorcleaner oder Hartbodenreinigung ist so ein Thema gewesen. Hartboden gibt es immer schon Sauger, aber was es eben nicht gab, war eine mechanische Reinigungslösung, um nass zu reinigen. Und genau das haben wir dann getan. Gerät entwickelt, das im Endeffekt ähm, Saugen und Wischen in einem Schritt vereint und somit die Reinigung eben erheblich vereinfacht. Und das sind dann einfach neue Märkte, die wir besetzen können, die wir auch entwickeln können. Das war beim Fenstersauger ähnlich, das ist beim Eiskratzer ähnlich. Das sind dann natürlich Märkte, die sehr viel Spaß machen und wo wir einfach eine gute Lösung an den Konsumenten anbieten können. In Bereichen, die natürlich stark besetzt sind, sieht es anders aus. Dort kämpfen wir natürlich auch mit Wettbewerbern um Marktanteile. Da geht es einfach dann darum, ein, ein besseres Produkt und ein besseres Kundenerlebnis am Ende des Tages zu bieten, können wir die Kunden besser erreichen, haben wir den besseren Service, also nicht nur Produkt, sondern eben auch Service. Ähm, wer bietet in der Summe das beste Paket für den Kunden? Und dort ist natürlich auch dann ein entsprechender Verdrängungswettbewerb da. Hm.
0: Und ähm, wie habt ihr bisher verkauft, insbesondere im B2C-Bereich? Wir reden gleich nochmal über eure Direktvertriebsansätze, äh, mit denen ihr, glaube ich, im B2B-Markt für eine große deutsche Marke ähm, enorme enorme Vorbildfunktion habt. Also ihr seid schon ganz ganz früh in den Direktvertriebsmarkt ähm, eingestiegen, ähm, als andere Marken äh, schon das zigmal einen rückzieher gemacht hätten. Ähm, wie habt ihr verkauft, als ihr noch nicht direkt verkauft habt, B2B und als auch B2C?
1: Also grundsätzlich hatten wir ähm, ganz am Anfang tatsächlich schon mal den Direktvertrieb. Dann, ähm, in, sagen wir mal, in den 60er Jahren war das ganz stark in Richtung Handel ähm, geprägt. Ähm, am Anfang noch Fachhandel. Und dann gab es schon mal eine erste Welle. Ich habe vorher gesagt, wir haben den, diesen tragbaren Hochdruckreiniger in den 80er Jahren erfunden. Das fällt tatsächlich auch zusammen mit der Entwicklung der Baumärkte in dieser Zeit. Ähm, die die äh, Großverbrauchermärkte haben sich in dieser Zeit entwickelt und die Baumarktlandschaft hat sich in dieser Zeit entwickelt und der Siegeszug des Hochdruckreinigers in dieser Zeit hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir gemeinsam mit dem Handel ähm, diesen Markt entwickeln konnten damals und eben dann eine hohe Verbreitung dieses Produktes ähm, erreichen konnten. Das heißt, in dieser Zeit haben wir sehr stark über den Handel verkauft, sowohl im Professional- als auch im, im Retail-Bereich. Ähm, das war sicherlich der der mit Abstand stärkste und nicht sogar einzige Absatzkanal, vor allem im, im B2C-Bereich. Dort gab es eigentlich keinen direkten Konsumeransatz oder Kundenansatz ähm, von unserer Seite. Das hat sich dann in, in der Folge sicherlich weiterentwickelt. Die Handelslandschaft hat sich entwickelt. Und am Ende des Tages ähm, ist Kerche immer sehr stark. Kunden fokussiert und ähm, überlegt natürlich, wo wollen die Kunden uns denn sehen. Also es geht nicht so sehr darum, was wollen wir unbedingt, sondern die Frage ist andersrum zu stellen. Die Frage ist doch, wo möchte der Kunde unsere Marke kaufen? Wo möchte der Kunde Zugang zu unserem Produkt? Und das ist für uns das führende Kriterium, wenn wir entscheiden, in welche Kanäle wir gehen und wo wir absetzen wollen.
0: Und wann habt ihr euch entschieden, einen eigenen Onlineshop aufzubauen?
1: Gute Frage. Das ist schon, das ist schon eine ganze, ganze Zeit her. Ich würde mal sagen, das sind jetzt schon fast 15 Jahre. Ich,
0: ich frage, ich frage die Frage, ich frage die Frage deshalb, weil es total spannend ist, diese, diesen Entscheidungsprozess nachzuvollziehen, weil ja viele Marken ja immer noch ein bisschen damit hadern, weil es entweder ähm, große, eine große Sorge gibt aus der eigenen Mannschaft, ja, in der Regel ähm, Vertriebsleute, die sagen, nee, das, das würde uns hier viel kaputt machen in der äh, in, in den Handelsbeziehungen, als auch die Angst vor den Händlern selber, äh, die dann möglicherweise morgen das Produkt auslisten. Deswegen ist es spannend, einmal zu ergründen, wann war das denn, ja, so, was hat euch denn dazu bewogen, zu sagen, ja, komm, dann ist das halt so, dann ruft vielleicht morgen einen Obi an und, äh, und stellt mal keine, äh, keinen Hochdruckreinecker mehr ins Regal, aber wir müssen an den Kunden ran. Also das wäre schon spannend zu verstehen.
1: Also Frage Frage 1 ist tatsächlich, ähm, wo wollen uns die Kunden kaufen? Ja, das ist sicherlich die Frage, die wir immer wieder beantworten mussten und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir brauchen auch einen direkten Zugang. Wobei im Schritt 1, ähm, also noch vorher, war tatsächlich die Überlegung, ähm, wie stellen wir uns denn da im Netz? Also das Internet nicht nicht die Shops, sondern das Internet selber ähm, war ja schon viel früher weiterentwickelt. Und dann gab es uns eben irgendwann die Frage, ja, wer hat denn die Deutungshoheit ähm, über was kann denn das Produkt, wie ist es denn beschrieben, liefern wir die richtigen Daten. Im Endeffekt ähm, haben wir irgendwann gesagt, wir brauchen eigentlich einen digitalen Showroom. Wir brauchen die die Deutungshoheit über das, was ein, ein solches Produkt kann im Netz. Und wenn man dann einen Schritt weitergeht, dann ist die Frage, das macht aber nur dann Sinn, wenn man gefunden wird. Also meine ganzen Daten und meine ganzen Informationen, die ich bereitstellen kann, machen ja keinen Sinn, wenn uns niemand findet. Und um gefunden zu werden und auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis, muss ein Produkt eben kaufbar sein. Wenn es nicht kaufbar ist, dann erscheint man im Ranking eben nirgends. Und damit war für uns klar, dass wir einen Shop entwickeln mussten, in dem die Produkte einfach auch kaufbar sind, in dem die Kunden Zugang haben, damit er eine gewisse Relevanz am Ende des Tages auch hat. Und genau diesen Weg sind wir dann gegangen und das hat nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Form gegen den Handel arbeiten wollen, sondern wir haben gesagt, wie können wir diese Informationen und den Zugang sicherstellen, den die Kunden haben wollen. Darüber hinaus, das muss man sich einfach auch, auch vor Augen führen, wir haben heute weit über 3000 kaufbare Produkte und wir finden im Endeffekt heute nicht mehr den Händler, der all unsere Produkte listet. Aber jeder Kunde, auch ein Kunde, der ein älteres Produkt hat, muss irgendwie die Chance haben, ein Ersatzteil, ein Zubehörteil, Staubfilterbeutel, was auch immer, nach, nachkaufen zu können. Und äh, dafür muss es eine zentrale Möglichkeit ähm, geben. Und das kann nicht alles der Handel vorhalten. Ähm, wir freuen uns über die Zusammenarbeit im Handel. Wir unterstützen das an allen Stellen, an denen wir können. Ähm, aber bei der Masse ist, eben nicht mehr, ist es nicht mehr möglich, das alles auf, unter einen Hut zu bringen.
0: Welche Rolle spielt denn der eigene Online-Shop überhaupt für ähm, für euch in dieser in diesen 2,6 Milliarden Euro Umsatz?
1: Naja, also wenn man es umsatzseitig betrachtet, ist es natürlich nur ein geringer Anteil. Ja. Das ist jetzt nicht kein riesiger Anteil. Dort machen wir die Masse immer noch mit äh, mit dem Handel oder aber auch äh, mit Direktvertrieb im Profibereich. Ja. Dort ist der Direktvertriebsanteil deutlich höher. Ähm, dort haben wir auch eigene Verkäufe, eigene, eigene Servicetechniker draußen, die äh, große Kunden direkt betreuen. Aber nach wie vor ähm, ist es für uns wichtig, diesen eigenen ähm, Shop zu haben, um einmal ähm, die Möglichkeit zu bieten, äh, den Kunden direkt bei der Marke eben ähm, zu kaufen, zum anderen aber auch ähm, direktes Feedback zu bekommen, und direkt einen direkten Kontakt zum Kunden zu haben und eben auch alle Produkte anbieten zu können, ohne Ausnahme.
0: Okay, also die also bei der Argumentation stimmen wir 100 Prozent überein. Und in den letzten Jahren hat sich ja auch nach dem Gespräch, was wir hatten da vor ein paar Jahren, hat sich ja die die These ja stark durchgesetzt, dass dieser direkte Kundenzugang am Ende des Tages der Goldstandard ist. Ja, wer den Kunden, wer den Kundenzugang kontrolliert oder wer den Kunden direkt erreichen kann, der ist langfristig erfolgreich. Wer den Kunden nicht direkt ähm, erreicht, der macht sich ähm, abhängig in einer zunehmend oligopolisierten Handels. Landschaft und äh, zahlt am Ende des Tages äh, seine komplette Marge in dieses Handelssystem ähm, ein. Wenn ich mir jetzt aber quasi sozusagen mal den Shop angucke, auch insbesondere die Preisgestaltung, also ähm, wir hatten ja im Vorfeld ganz kurz drüber ähm, geredet, dann finde ich natürlich ähm, diese Produkte auch in anderen Shops, also unter anderem zum Beispiel bei Contorion, da hattet ihr euch mal dran beteiligt, reden wir gleich nochmal zu, aber auch bei einem, bei einem Amazon. Seid ihr da nicht hin und her gerissen, auch ähm, intern äh, zu überlegen, äh, wie schafft ihr es, da kompetitiver über das eigene Handelssystem aufzutreten, um diesen Kundenzugang auch irgendwann mal zumindest für die relevanten Produkte zu bekommen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also zum einen ähm, haben wir natürlich ein Volumen erreicht, es ist nicht ganz so einfach, alles selbst abzubilden, selbst wenn wir das wollten. Also das heißt aus meiner Sicht, wir brauchen nach wie vor ähm, den Handel, weil wir all diese Warenströme in der Summe gar nicht ähm, selbst abbilden könnten. Das ist die eine Seite. Die andere mhm. Seite ist tatsächlich die Preisgestaltung, aber wir glauben an die Preise, die wir für unsere Produkte machen. Und wir sind nicht diejenigen, die dann einen Preiskrieg am Markt anzetteln wollen, sondern wir stellen unsere Produkte zu den von uns empfohlenen Preisen dann auch im Netz ein. Und für alles andere können wir nichts machen, sind wir auch nicht am Ende des Tages verantwortlich. Also insofern mhm. sind uns da ein Stück weit auch die Hände gebunden, manchmal bin ich traurig, wenn ich sehe, zu welchen Preisen unsere Produkte verkauft werden, weil ich einfach der Meinung bin, dass es nicht notwendig wäre, aber gut, das ist die Entscheidung des Handels.
0: Oh, okay, weil ich habe bei einigen anderen Herstellern immer mal wieder die Diskussion verfolgt, dass man sagt, okay, man, in den Produkten, die klassisch in der Handelsdistribution drin sind, gibt es diese Abhängigkeiten, die sind historisch gewachsen, das ist ja auch, ihr seid ja auch gemeinsam mit den Baumärkten gewachsen zugegebenermaßen, aber es könnte ja auch Lösungskategorien geben, die so, äh, äh, bei denen man möglicherweise nicht auf den Handel angewiesen ist. Nehmen wir mal diesen ähm, elektrischen Eiskratzer, den muss ich mir auch mal genau angucken, was denn, was, 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 wie das funktioniert. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Bleibt mal bei diesem elektrischen Eiskratzer, und sagen, das ist so ein, der nicht wahrscheinlich preislich unter 30 Euro? Oder wo, wo? wo, ich glaube, wo der sind kostet, wir,
1: glaube da, ich, 49 Euro. 49, aber
0: okay, also. wir sind immer noch in dem Bereich, wo man sagt, das kann, man, das kann ich im online mitbestellen. Den könnte man ja exklusiv anbieten. Ja, vielleicht auch nicht unter Kercher Yellow, sondern. Kärcher black ja. also,
1: können, Könnten wir machen, aber da komme ich wieder zurück auf, auf meine eingangs erwähnte Philosophie. Wir sind Multikanalvertreiber und wir wollen dort sein, wo uns die Kunden sehen wollen. Hm. Nicht alle Kunden wollen online kaufen. Es gibt auch genug Kunden, die gerne in den Handel gehen, die gerne beim Handel kaufen, die vielleicht noch viele andere Dinge beim Handel kaufen und eben dann eben auch den, den Eiskratzer dort kaufen. Das heißt, würden all diese Kunden im Schritt eins ausschließen, oder würden es für die, die, würden für die die Hürde deutlich höher hängen, zu diesem Produkt zu kommen? Das wollen wir nicht.
0: Mhm. Beobachtet ihr denn, wie diese Preise zustande kommen? Also nehmen wir mal diesen Kercher K7. Ich bin jetzt mal auf der bei Amazon. habe ich ja auch. Also für alle, die zuhören und noch ein Hochdruckreiniger suchen, Das Gerät ist es. Da muss man nicht weiter suchen. 180 Bar, ja, außer normalen Steckdose. Die muss gut abgesichert sein, aber viel mehr geht nicht. Das ist schon das Maximum. Das ist schon. Das ist die
1: letzte Stufe von dem Profi. Das weißt du auch.
0: Ja, das ist so. Na gut, aber danach braucht man dann schon die 16 Ampere Dose. Aber das ist so. Das ist schon ein Wahnsinnsgerät. So da bin ich jetzt bei, bei äh, ich glaube, die der, der, unverbindliche Preisempfehlung ist irgendwas so im Bereich so 600 Euro plus. Da bin ich bei Amazon bei 400. Amazon ist ja in der Regel nicht der Preistreiber. Amazon versucht ja nur den günstigsten Marktpreis oder einen der günstigsten Marktpreise zu, zu spiegeln. Beobachtet ihr dann so ein bisschen, wie diese Buybox-Wettbewerbe dann zustande kommen? Also seht ihr Händler, die sagen, oh, wir kriegen jetzt die Geräte gar nicht mehr so wie gedacht selber über die Fläche äh, verkauft. Der eigene Online-Shop des Händlers funktioniert vielleicht auch nicht. Dann stellen die das dann bei Amazon ein und versuchen da jeden Umsatz mitzunehmen. Also habt ihr diese Diskussion mittlerweile? Weil auch Amazon müsste ja, wenn der eigene Online-Shop nicht so eine Riesenrolle spielt bei euch, müsste das ja schon ein ganz zentraler Kanal geworden sein.
1: Also natürlich haben wir Diskussion, natürlich beobachten wir das. Ja. Aber wie gesagt, letztlich Preise sind, sind am Ende des Tages Sache des Handels, so dürfen wir auch nicht, nicht beeinflussen. Wir schauen uns natürlich an, ähm, was Amazon macht. Amazon ist auch ein, ein wichtiger Kunde für uns, gar keine Frage. Ähm, aber es ist nicht so... Ähm, dass wir dort eine, eine riesige Abhängigkeit hätten, sondern wir schauen uns schon alle möglichen Auslässe an und versuchen das auch gut zu balancieren, was uns bisher auch aus meiner Sicht gut gelingt.
0: Hm. Sie, welche welche Händler siehst du denn noch im europäischen oder auch besonders im deutschsprachigen Markt, die für ähm, für diese Geräteklassen guten Job machen, also Haushalt ähm, und Garten? Also äh, vor kurzem war ja dann Andreas Schobert von Hornbach zum Beispiel zu Gast, der Kontorium war natürlich auch schon, ich glaube zweimal zu Gast im äh, Kassenzone-Podcast. Otto rühmt sich ja ähm, auch stark damit, ähm, dass sie da auch sehr, sehr große Fortschritte machen. Irgendwo müssen ja diese Otto-Umsätze ja auch herkommen. Die auch jedes Jahr steigen. Also siehst du dort, äh, Mano Mano äh, hat auch darüber gesprochen, wie sie, wie sie vertreiben. Also siehst du da Licht am Ende des Tunnels, also dass sich wirklich andere starke Händler äh, da ihren Platz erkämpfen und da auch dann Amazon Probleme bekommt bei bestimmten Lösungs, äh, bei, bei bestimmten Kategorien?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich, ich sehe schon einen Erstaunten der der bisher rein stationär fokussierten Händler, die, die sich einfach in einem größeren Teil auch online jetzt mit abholen. Ähm, das Hornbach hattest du gerade erwähnt. Das gilt aber auch zum Beispiel für den Obi, der sehr sehr viel da investiert hat. Ähm, Im Endeffekt sind fast alle Baumärkte auf den Zug mit aufgesprungen und versuchen in ihrer Kategorie dieses Thema dann auch zu verstärken. Und die haben natürlich einen großen Vorteil gegenüber dem Amazon, weil sie haben Abholpunkte. Also das heißt, ich kann mir die Sachen auch zusammenstellen. Es gilt nicht so sehr, so sehr für unsere Produkte, aber für die sperrigeren Gegenstände kann ich die dann im Markt abholen. Ich kann alles vorher zusammenstellen und meine Bestellung dann dann dort abholen, weil es einfach ähm, dann sonst zu schwierig zum zum nach Hause zustellen äh, wäre. Also gibt es auch auch Vorteile, die 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 stationären Händler aus meiner Sicht durchaus haben, gerade in dieser Kombination, wenn sie das gut spielen. Und das kommt uns natürlich ähm, gelegen, wenn es mehr Spieler gibt, wenn auch unser traditioneller Fachhandel in diesem Online-Bereich stärker wird und eben diese Stärke dann entsprechend auch nutzt. Und ich glaube, das das kann man vielleicht an der Stelle auch erwähnen, gerade jetzt in dieser schwierigen Phase in diesem Jahr, im Frühjahr, hatten natürlich alle einen großen Vorteil, die einen Online-Zugang in irgendeiner Form zum Kunden hatten, da dies einfach offen blieb und dann eben auch der Zugang zum Kunden möglich war. Und ähm, innerhalb Europas gibt es ähm, viele wie den Mano Mano, den C-Discount, äh, den Boll und so weiter, die alle ähm, die Modelle in dieser Art ähm, fahren, eben reine Online-Modelle, aber es gibt eben auch viele, die kombinierte Modelle fahren, die auch im Online-Bereich stärker werden. Und damit gibt es auch für den Kunden, und das ist ja also das Erfreuliche, dann mehr, mehr Möglichkeiten, mehr Wahlmöglichkeiten, ähm, können sich auch hinwenden zu spezialisierten Händlern, so dass äh, eine gute Auswahlmöglichkeit entsteht.
0: Und dann vielleicht nochmal eine Business-Development-Idee hier als sozusagen als, als Live-Pitch. Du hast zwar gerade gesagt, so eine Hochdruckreiniger läuft ein- bis zweimal die Woche im, im, im Haushalt. Ich würde sagen, ich bin schon viel Anwender. Auf ein- bis zweimal die Woche komme ich wahrscheinlich nicht übers Jahr gesehen. Aber insbesondere bei Geräten wie dem, das Trockensauger und noch den Dampfreiniger, wo es wirklich eher reduzierte Anwendungsfälle übers Jahr gibt, bietet sich doch eigentlich so ein Vermietmodell an. Und da seid ihr doch im Vorteil, also ich weiß nicht, ob es so ein Vermietmodell gibt, ich habe jetzt zwar auch nicht gegoogelt, wer sowas anbietet, aber da könnte doch ein Haushalt sagen, ich hole mir statt für, denn das Trockensauger ist jetzt leider nicht so teuer, ich glaube, der, auch die größeren Geräte kosten da gerade mal so 200 Euro, aber ich zahle lieber 50 Euro, bekomme eine Kiste mit äh, diesem Gerät, noch ein bisschen Reinigungsmittel äh, dazu, mache meinen Sofa, Teppich, Auto, was auch immer, sauber und schickst wieder wieder äh, zurück. Ist da, liegt das nicht
1: auf der Hand für einen Anbieter wie euch? Doch, ist tatsächlich so. Und wir haben uns mit dem Thema schon schon äh, sehr stark auseinandergesetzt, auch schon verschiedene Versuche gemacht. Aber ähm, ein Problem ist tatsächlich das, was du beschreibst. Ein, ein großer Teil der Geräte ist einfach zu günstig. Ähm, das heißt, die werden tatsächlich gekauft, weil der Aufwand, mhm. die zu mieten, ähm, zu bekommen und wieder zurückzubringen, ist fast zu groß. Ähm, im, im Dampf Bereich ist es auch so ein Hygienethema, weil der wird meistens eingesetzt in Bereichen, wo man dann schon sicher sein will, dass das Gerät absolut sauber ist und man will nicht wissen, wo das vorher sonst so war. Das heißt, da gibt es so ein bisschen eine Hemmschwelle. Ähm, wo es einfach ist, ist, ist im Bereich Hochdruckreiniger oder Gartengeräte ähm, und da werden auch die, gehen auch die Gerätepreise höher. Also da wird es dann eher interessant, aber bisher wurde das noch nicht gut angenommen. Wir haben das über eigene Kerlcenter schon versucht. Interessant wird es immer dann, wenn es eine Anwendung ist, die tatsächlich nur ähm, wenig vorkommt. Also was zum Beispiel sehr gut angenommen wird, ist das Thema Sprühextrahieren. Also so Polster säubern, zum Beispiel eine Couch sauber machen oder sowas oder einen Teppichboden äh, sauber machen mit mit Sprühextraktion. Ähm, dafür werden Geräte sehr gerne geliehen. Das bieten wir in all unseren Carrier-Centern an. Ähm, haben wir übrigens auch. Wir haben auch einen Direktvertrieb offline <lacht> ähm, äh, mit, eigenen, mit eigenen Auslässen, eigenen Läden.
0: Wie viele sind das, äh, eigene Läden in Deutschland?
1: Das sind äh, in Deutschland 15 ähm, und im gleichem Format nochmal äh, ungefähr 40 weitere von Händlern betriebene. Also kann man mhm. kaum einen Unterschied erkennen. Die heißen Carrier-Center und dort gibt es eben die komplette Bandbreite eben auch offline und auch den entsprechenden Service dazu. Und dort können wir eben auch solche Mietmodelle realisieren, weil dort brauchen wir einfach die Standorte. Ansonsten wäre das eben nicht umsetzbar, nur schwer umsetzbar.
0: Also... Gut, bei dem elektrischen äh, Enteiser bin ich bei dir. Ich, ähm, ich überlege nur die ganze Zeit, ich bin jetzt hier gerade auf eurem Online-Shop. Es gibt ja schon so viele spannende Produktgruppen, die ihr habt, die sehr für mich, und ich sage ja immer, ich bin ja sozusagen selber so ein DIY-Mensch äh, <lacht> und gucke mir alles irgendwie gerne an. Beim Saugroboter bin ich auch bei der Dampfreiniger mobile, also zum Beispiel so ein mobiles Reinigungsgerät, ja, sozusagen, wo so ein richtig dicker Akku mit dazukommt und ja. äh, vielleicht dann ähm, muss man noch irgendwie einen großen Kanister haben, wo da was rauskommt. Das sind doch... Ähm, das ist ja quasi so eine Lösungskategorie, die es eigentlich nur bei euch geben kann und ich, ich glaube, man findet da, wenn man jetzt den örtlichen ähm, äh, nicht Baumaschinenverleih anspricht, da wird es wahrscheinlich was geben, äh, in der Regel Benzin, äh, Benzinbetrieben, aber ähm, wie wir ja gerade schon gesagt haben, der Kundenzugang verändert sich ja eher ins Digitale, so viele Fachhändler und auch äh, die Fachhändler mit ein bisschen Digitalkompetenz können dann einfach nicht mehr mithalten, also bei der Produktbeschreibung bei den Fotos erzeugen, also online nicht das Vertrauen und ähm, da, da könnte man natürlich schon überlegen, ob man das sowas zentral anbietet, ob man das dann mit lokalen Partnern macht, die das dann ausliefern oder irgendwo hin, äh, fahren. Jetzt kann man wahrscheinlich so einen, ähm, ich glaube, ich hatte mal zum Bäumeend hatte ich mal so einen Hochdruckreiniger mit irgendwie 300 ja, okay. hier, äh geliehen, aber da hat die Dreckfräse gefehlt, deswegen hat es nicht geklappt. Also dieser Flachfräse klappt es trotzdem nicht aus. Also wir können, das aber können wir auch,
1: das gibt es auch, klar, aber... Ähm ja. Äh, nee, es ist tatsächlich so. Da arbeiten wir auch irgendwie mit dem Handel zusammen, weil die, der Handel wandelt sich natürlich und der Handel selbst weiß es das auch, ja, dass, äh, dass die Zukunft eben anders aussieht und dass die Zusammenarbeit mit, mit den Herstellern in der Zukunft anders funktionieren muss. Und wir stellen schon heute auch dem Handel selbst sehr viel Material digital zur Verfügung, um dann eben auch entsprechend werben zu können. Und das hilft natürlich auch, weil wir damit eine Einheitlichkeit in der Bewerbung ähm, sicherstellen können ähm, und sicherstellen können, dass auch die richtigen Dinge kommuniziert werden ähm, zu den, zu den einzelnen Produkten, ja. Und ähm, wie das in der Zukunft aussieht, ob wir vielleicht noch viel mehr in Strecke liefern, auch das könnte sein, ja, weil, weil im Endeffekt ähm, das meiste Geld ist in der Logistik vergraben, um, und dafür will niemand bezahlen. Die wollen fürs Produkt bezahlen, nicht fürs Transportieren des Produktes. Um, dann brauchen wir einfach intelligentere Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Handel, weil auf der anderen Seite wollen die Kunden manche Geräte doch nochmal in die Hand nehmen, vor, anschauen, vielleicht auch mal schauen, wie groß ist denn das Ding und wie stark ist denn das Ding. Das heißt, wir brauchen immer noch Anlaufpunkte. Und immer noch ein, ein gewisses Einkaufserlebnis, vielleicht nicht für den einfachsten Sauger, ja, da kann man sich das vielleicht vorstellen, aber bevor ich mir so einen großen Hochdruckreiniger kaufe, der vielleicht 6 700 Euro kostet, dann will ich den vielleicht doch mal vorher in die Hand nehmen und anschauen und gucken, ob das, ob das okay. genau... Da hat
0: direkt noch eine zweite Idee, die eben gerade gekommen ist, wo du gesagt hast, in, das Geld liegt in der Logistik vergraben und äh, hier vor ein paar Minuten ist auch gerade das DL-Auto vorbeigefahren, was mit dem Gärcher-Schriftzug eigentlich genau auch passen würde. <lacht> Habt ihr schon mal solche Modelle ausprobiert, wie es bei Vorwerk äh, der Fall Wir hatten ja auch hier Vorwerk vor kurzem ähm, zu Gast, die ja mit dem Staubsauger oder dem Thermomix, ähm, insbesondere der Hausfrau äh, in so einem Direktvertriebsmodell, doch äh, sozusagen doch ähm, stark in der Kaufentscheidung helfen können, sage ich mal. Ähm, wenn jetzt hier das äh, Kirche-Auto vorbeifahren würde mit diesem ganzen Sortiment, was ich auf der Webseite äh, äh, sehe, also ich bin der Allererste, der die Tür aufmacht und sich das äh, sich das anguckt, weil, weil es natürlich teilweise irrationale Produktentscheidungen äh, äh, sind. Aber habt ihr sowas mal probiert? Macht ihr sowas?
1: Nein, in der Form machen wir das nicht. Also wir machen, wir machen keinen äh, Haustürvertrieb, ähm, in dem Sinne auch keinen, auch keinen Partyvertrieb. Äh, das sind beides Modelle, die wir so, so nicht verfolgen. Wir wollen direkt zu den Kunden, ja, das machen wir auch. Ähm, wir stehen auch auf Messen und auf Märkte. Ähm, oft auch gemeinsam mit dem Handel oder durch den Handel vertreten. Wir wollen dort sein, wo die Kunden uns suchen, aber wir kommen, wir kommen nicht äh, zu den Kunden. Nach Hause üblicherweise. Ich glaube, das ist auch auch deutlich schwieriger geworden. Ähm, zumal es so ist, dass äh, heute tagsüber kaum noch jemand zu Hause ist. Das hat sich, glaube ich, auch okay. gewandelt. Früher war das noch ein bisschen einfacher. Da funktioniert das Partymodell schon eher. Ähm, gerade, also gerade jetzt die Leute. Die ja, ja, jetzt, aber ich, sich die jetzt, ja, aber sagt, jetzt darf auch keiner verloren. mehr rein. ist Auch nicht so ganz einfach. Stimmt. Aber ja. nee, nee. Von daher, das ist nicht unser Modell. Ähm, das können wir auch nicht gut, da haben wir keine große Expertise drin. Wir halten uns an die Dinge, die wir können. Wir können Direktvertrieb über stationäre Läden, dort haben wir einfach eine große Expertise selbst. Wir können sehr gut mit dem Handel gemeinsam arbeiten und damit breit in der Fläche eine Abdeckung schaffen. Wir sind, glaube ich, gut entwickelt, was digitale Formen angeht. Wir haben diesen Webshop seit, seit sehr, sehr langer Zeit. Wir betreiben den Webshop übrigens nicht nur B2C, sondern man kann dort auch Teile kaufen. Ähm, auch, auch bestimmte Anteile an professionellen Geräten in der Zwischenzeit, wo wir sagen, die sind einfach ähm, handelsgängig, die sind nicht so schwierig, die können wir auch verschicken. Also insofern überall in diesen Bereichen haben wir Kompetenz und, und auf die konzentrieren wir uns. Und äh, ich habe vorher gesagt, wir wollen dahin, wo uns der Kunde sucht, vor seiner Haustür sucht er uns üblicherweise nicht. Ähm,
0: ja, aber ich also, ich, also ich, ich versuche jetzt gerade mal zu rekapitulieren, was ich mit dem äh, Vorwerk-CEO, dem Thomas Stoffmehl, äh, besprochen habe im Podcast. Und ja, ich gebe dir recht, wenn es eure Produkte noch parallel im Handel gibt, ähm, erzeugt das natürlich jetzt nicht den äh, Kaufdruck äh, an der Tür. Aber äh, ich bin mal gespannt auf die Community-Reaktion, also so den, äh, die... Äh, die Hochdruckreiniger Party sehe ich auch nicht, aber äh, das gelbe Auto, äh, was mal rumfährt und Geräte äh, zeigt, ähm, wo man ein paar Nachbarn auch mal einladen Also ganz abwegig finde ich es noch nicht. Ich würde das jetzt nicht begraben, die Idee. Ich denke noch mal im Rahmen des Gesprächs noch mal ein bisschen drüber nach. Wir, wir,
1: wir haben das tatsächlich mal versucht in Malaysia. Also da, da hat es auch ganz gut funktioniert. Ähm, anderer Markt, andere Voraussetzungen. Wir, wir haben auch ähnliches mal gemacht in Russland. Da hatten wir uns ein sehr schönes Modell. Am Ende des Tages ähm, war es einfach zu teuer. Aber dort hatten wir einen Kercher-Ambassador, also einen Kercher-Botschafter und da haben wir es einfach so gemacht, wir haben persönlich die, die Produkte ausgeliefert, die, die Kunden im Webshop gekauft hatten. Das heißt, wir hatten eigene mhm. Fahrer mit eigenen Fahrzeugen, die die Produkte zu den Kunden gebracht haben und die dann dem Kunden beim Abliefern ähm, das im Shop gekauften Gerät noch erklären konnten, was gibt es denn noch für Möglichkeiten für Zubehör, was gibt es noch für andere Produkte. Und mhm. Das war auch sehr schön, das kam auch sehr gut an. Die Kunden haben das sehr, sehr wertgeschätzt, weil es natürlich eine sehr, sehr hochwertige Übergabe war, um, am Ende des Tages war aber das Modell einfach zu teuer.
0: Hm, okay, das ist, wir müssen die Preise hochbringen. Ja. oder Man muss das wie beim Thermomix, man muss da nochmal eine andere Lösungskategorie. Ah, Ich sehe, ich sehe das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Potenzial. <lacht> aber wir wollen uns jetzt nicht hier verrennen. Wir, wir haben ja schon eine halbe Stunde gequatscht und wir wollen nochmal über ein paar digitale mhm. Sachen reden, die ihr äh, gemacht habt. Ähm, hatte ich schon genannt, -In Investment. Ihr habt ja äh, Project A, das ist ja gegründet, quasi unser Mutterinvestor auch von Spriker. Und äh, da wart ihr in einer sind glaube ich, mit dabei, wenn ich das richtig ja, das in Erinnerung richtig, ja. habe. Das war ja auch schon ähm, für den äh, deutschen sozusagen B2B-Markenmarkt, dem ihr unterwegs seid und auch ein Leuchtturm äh, ein Leuchtturm seid, halt schon ein sehr progressiver äh, Move. Kannst du da ein bisschen da was drüber erzählen, warum ihr das gemacht habt? Und dann seid ihr, glaube ich, ja dann auch ausgestiegen, äh, als die Hoffmann-Gruppe das gekauft hat.
1: Gut, für uns geht es natürlich immer darum, ähm, wie bleiben wir an unseren Kunden dran und was sind die Modelle der Zukunft, mit denen wir die Kunden erreichen und in dem Fall, in diesem speziellen Fall jetzt, Kontorium ähm, geht es ja um das Thema Bau, Baunebengewerbe ähm, sehr stark und die Frage ist, ähm, wie erreicht man dort in der Zukunft die Kunden? Und wir fanden das eben ein sehr, sehr spannendes Modell und wollten uns einfach ähm, da auch aufschlauen. Äh, wie funktioniert das? Ähm, hat das eine Zukunft? Könnte das ein Vertrieb der Zukunft sein? Ähm, Weil es für uns natürlich auch wichtig ist, die nicht zu verpassen, wenn es irgend, irgendein Modell gibt, das besser funktioniert als unser heutiges. Wir sind da sehr, sehr offen, ähm, versuchen sehr früh mit allen Möglichkeiten, vor allem im digitalen Bereich auseinanderzusetzen, wie, wie Zugang zu Kunden funktionieren kann, wie solche Modelle funktionieren können. Und das war eben eines, das wir sehr früh erkannt haben. Wir machen, ein, wir machen auch ein regelmäßiges Screening ähm, des Marktes aller, aller Themen, die in diese Richtung gehen. Und versuchen, diese Themen dann sehr früh zu erkennen und gegebenenfalls zu investieren oder uns zu beteiligen oder dort einfach sehr schnell zu lernen, ob sowas dann skalierbar wäre in der Zukunft. Aber finanziell hat es sich für euch auch gelohnt, oder? Das hat sich auch finanziell gelohnt, ja. Okay. Ja,
0: es könnte ja sein, das ist ja eine ganz neue, äh, ganz neue Gut, aber das, Möglichkeit. Aber das, deswegen, deswegen haben
1: wir das tatsächlich ähm, jetzt nicht in erster Linie gemacht, ja, sondern wir wissen natürlich, dass wir bei, bei solchen Investments in Startups, wie das ähm, üblicherweise der Fall ist, ähm, eben nur einmal von, von zehn da wirklich richtig erfolgreich sind, ähm, wenn sie es wirklich skalieren lässt. Ähm, aber viel wichtiger für uns ist zu verstehen, was gibt es für Geschäftsmodelle, wie, wie ändern sich Vertriebswege, wie ist der Zugang zu Kunden und äh, das ist für uns der Hauptbeweggrund, um solche Dinge zu tun.
0: Okay, gut, also Kontorion äh, verstehe ich. Dann vielleicht nochmal zu eurer internen IT-Struktur. Ähm, viele große haben das Problem, dass sie... Ähm, gar nicht die Strukturen haben, um so einen Direktvertrieb, also sei es ein eigener Online-Shop, sei es andere digitale Initiativen voranzutreiben. Ihr seid jetzt seit, du hast gesagt, 15 Jahre schon mit dem eigenen Online-Shop unterwegs. Nach meinem letzten Kenntnisstand ist das ja auch viel Eigenentwicklung, die da, äh, die da, die, die da drin steht. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr aufgestellt seid, organisatorisch, also wie viele Leute arbeiten eigentlich für das Thema Online, äh, Direktvertrieb, Produktdaten, die ja, wenn ich mir die Seite so anschaue äh, ähm, und ähm, und mir auch so durchlese, was ihr dabei bei ähm, Amazon, auch an Amazon Plus Content habt, da seid ihr ja schon sehr, sehr
1: weit. Hm. Könnte aber noch besser sein. Ähm, also, das ist natürlich schon so, man muss da investieren. Das eine ist, dass wir alle paar Jahre uns überlegen, ist es besser, es selber weiterzumachen oder tatsächlich irgendein System zuzukaufen. Ich muss aber fairerweise sagen, wir sind natürlich jetzt auch schon über über den Punkt hinaus, wo er sagt, unser unser Shop ist jetzt irgendwie ein einfaches System, sondern das ist schon ein Shop mit sehr vielen Möglichkeiten in der Zwischenzeit und auch sehr vielen ähm, beteiligten Personen. Wir haben zwar so ein Kernteam, das den Shop selbst entwickelt, aber natürlich braucht es viele andere Abteilungen. Das geht los bei den Finanzleuten, die das ganze Thema Payment machen müssen, ähm, über die Logistiker, die die Verfügbarkeitsdaten ähm, beisteuern müssen, bis hin zu den Produktmanagern, weil wenn die, wenn die das äh, Produktinformationssystem nicht gut pflegen, dann kommt halt auch nachher im Shop nur Mist hoch. Das heißt, man kann gar nicht so sagen, wer ist ein eindeutig nur am Shop beteiligt. Das sind gar nicht so viele, aber es gibt ganz viele in anderen Abteilungen, die zuarbeiten müssen, damit all diese Informationen, die dort dann zusammengeführt werden, dann tatsächlich auch korrekt sind am Ende des Tages. Und insofern, ja, bisher haben wir uns immer wieder entschieden, selbst weiterzumachen und selber weiter zu programmieren. Wie gesagt, alle zwei bis drei Jahre überdenken wir das und denken nach, ob es nicht vielleicht eine bessere Lösung gibt. Bisher sind wir immer zum Schluss gekommen, wir machen weiter, so wie es ist.
0: Na, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr noch gar nicht in der sozusagen Spriker Lead-Datenbank. Vielleicht kann da ja mal ein Team vorbei, <lacht> äh, Team vorbeikommen. Aber ich werde äh, sozusagen ich verstehe, genau. quasi die. Ja, vielleicht, 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 äh, vielleicht geht da was. Also ähm, äh, aber zurückkommen zu dem Kern äh, der Frage. So eine, eine Größenordnung an Leuten, die sich äh, damit beschäftigt, reden wir über dann ein paar Dutzend Leute, die sich schon jetzt über zu digitalen Produkten, also Produktdaten für digitale Kanäle ähm, erstellen, Weiterentwicklung, vielleicht auch mal eine, eine App bauen, weil ihr macht ja schon so zwei, drei Sachen auch für den Fachhandel, habe ich gesehen. Also ihr versucht, ihn ja, ja auch gut, schon also, unter die Arme zu greifen. Wenn wir die
1: alle zusammenzählen, dann reden wir sicherlich über ein paar Dutzend. Dann, äh, dann haben wir dann haben wir die ganze Anzahl Leute drauf. Die sind bei uns eben nur nicht gebündelt an einer Stelle, sondern eben über verschiedene Disziplinen verteilt. Wir haben ja auch eine eigene Digitaltochter, die ZOI. Ähm, das ist eine eigene Tochter von Kara, die sich nur um Digitalthemen kümmert. Die haben, die haben allein 100 Mitarbeiter. Die machen nichts anderes, wie unsere Digitalthemen voranbringen, wie Apps programmieren, wobei die nicht nur für uns arbeiten, die arbeiten auch für Dritte. Das ist sowas, das ist quasi sowas wie die Schwarz-IT bei Lidl Kaufland?
0: Also ist das so eine Art zentrales
1: IT-Hub oder Metronom bei Metro? Ähm, nee, nicht ganz. Bei uns ist es so, wir haben tatsächlich eine IT im Haus, aber die macht die macht sehr stark so das Thema, wir nennen das immer Maschinenraum. Also die kümmert sich um, dass das SAP läuft und ähm, das Produktivsystem läuft und all diese Dinge eben ähm, in Ordnung sind. Aber wir haben festgestellt, dass es sehr schwierig ist, alle neuen Themen dort zu bearbeiten, weil natürlich hat immer Vorrang, dass unser Basissystem läuft, bevor wir uns dann um neue Dinge kümmern. Und damit wir dort einfach genügend Geschwindigkeit bekommen, haben wir das irgendwann getrennt und machen all diese Themen, gerade dieses Digitalumfeld, eben dann in dieser Tochter die dort sehr agil diese Themen dann bearbeiten kann ähm, und auch sehr viel sehr viel Wissen in diesem Bereich hat. Ja. Und ähm, klar, dort haben wir natürlich viel Expertise, die verkaufen verkauft die Zeu dann auch eben an Dritte, ähm, aber die machen im Endeffekt alle Webentwicklungen für uns, die machen ähm, die machen dort die Oberflächen, ähm, aber auch Weiterentwicklungen, auch neue Systeme. Also all, all, all das läuft dort und da reden wir dann, wie gesagt, die Firma hat allein 100 Leute, wenn ich dann noch die in der Zentral-IT hier dazu nehme, dann reden wir hochzucker über 50 Leute, die sich mit dem Thema digitaler Content und, und Webshop-Entwicklung und so weiter beschäftigen. Man darf nicht vergessen, wir betreiben ja nicht den Webshop, sondern wir betreiben äh, 40 Webshops, nämlich in jedem Land einen eigenen. Das heißt, das ist jedes Mal ein Rollout, den wir dort dann bewerkstelligen müssen, um das dann zu übergeben und dann gibt es im Land wiederum einen Verantwortlichen, der das Ding dann weiter betreibt, der zwar auf den Zentr auf das, auf das zentralen Klon aufsetzt und der auch immer dann alle Updates dort bekommt, aber der Betrieb geht dann in, in das Land über.
0: Habt ihr denn Länder, bei denen ihr gar nicht so mit klassischen Handelsstrukturen arbeitet, sondern sagt, wir wollen alles äh, direkt machen oder dort lohnt es sich jetzt gar nicht, mit dem lokalen Handel zu arbeiten und dort geht ihr primär über eure eigenen Online-Kanäle in das Land, wie du es auch gerade gesagt hast, mit Malaysia, ähm, äh, mit, ähm, na gut, es waren jetzt nicht die Kärcher Hochdruckreiniger-Partys, aber zumindest die Ambassadors, die Produkte ausgeliefert haben?
1: Ja, es, also es gibt, es gibt schon Länder, die sind eben stark ähm, direkt geprägt, aber das sind eher kleinere. Also zum Beispiel Moldawien ist so eines, aus welchen Gründen auch immer. Aber dort ähm, machen wir 80 Prozent unseres, um, äh, unseres Umsatzes im, im Direktvertrieb. Oder auch in Kasachstan machen wir einen ganz, ganz großen Anteil ähm, im Direktvertrieb. Es hängt immer so ein bisschen ab auch von den Strukturen. Es gibt eben auch Länder, in denen die Handelsstrukturen wenig ausgeprägt sind, in denen wir dann eben selbst sehr viel Hand anlegen müssen, wenn wir eben die Kunden erreichen wollen. Und das tun wir dann eben auch dort, wo es den Handel gibt. Als Multiplikator arbeiten wir sehr gerne mit dem Handel gemeinsam, um diese Abdeckung zu erreichen. Dort, wo das nicht möglich ist, gehen wir dann eben auch selbst in die Vorleistung.
0: Mhm. Du bist wahrscheinlich auch ein hervorragender Hautträger, wenn es um die große Amazon-Business-Frage geht. Da wurde jetzt ja seit, sagen wir mal, vier Jahren kam das Thema auf. Amazon macht jetzt auch B2B und beliefert auch Unternehmen. Du hast gerade selber gesagt, dass eure Webseite, auch euer Online-Shop stark dafür genutzt wird, um Ersatzteile, vielleicht auch Reinigungsmittel zum, zum Beispiel zu kaufen. Das ist ja auch so eine Domäne, wo dann Amazon sagt, ja, das können wir doch eigentlich auch. Und wir wollen eigentlich diesen Kunden sogar auch halten und mittlerweile können wir sogar richtige Rechnungen ausstellen. Das stimmt nur zum Teil, nach meiner Erfahrung, aber zumindest ist das der Claim. Ähm, seht ihr das, dass es in eurem Bereich auch mehr wird, dass auch professionelle Anwender eurer Produkte sich über Marktplätze wie Amazon, ähm, Ersatzteile, Zubehör
1: beziehen? Also in großem Stil kann ich das noch nicht sehen. Ich kann eher sehen, dass, dass Kunden schon mal über die Amazon-Plattform kaufen, auch Profikunden im kleineren Bereich, aber weniger über die Business-Plattform. Ähm, da ist es noch aus meiner Sicht wenig ausgeprägt. ist schwer einzuschätzen, weil da gibt es auch noch einen ganz anderen Wettbewerb in diesem, in diesem ähm, C-Teile-Geschäft, das es ja im Endeffekt ist. Ähm, und da haben viele große Firmen auch eigene Strukturen gebaut, über die, die, über die das bedient wird. Ähm, bis hin dass wir bei Industriekonten eigene Plattformen bedienen, über die solche Dinge eingesteuert werden. Also bisher sehe ich dort noch nicht den großen Durchbruch bei Amazon. Da muss man abwarten, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber Stand heute würde ich sagen, ist es noch eher ein geringer Anteil.
0: Ist für euch das US-Geschäft auch relevant? Ihr seid ja, habt ja da schon die ein oder andere Aktion gemacht. In Mount Rushmore habt ihr ja auch sauber gekärchert. Seid ihr dort auch die primäre Marke? Wenn jemand an das Thema Hochdruckreinigung denkt, denkt er an den Kärcher?
1: Nein, die Markenbekanntheit in den USA ist deutlich geringer. Wir haben zwar eine Markenbekanntheit, aber die liegt weit hinter der in Europa ähm, zurück. In den USA ist unser Geschäft 80 Prozent gewerblich. Ähm, also allergrößt, den allergrößten Teil unseres Umsatzes in den USA das ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Machen wir im, im gewerblichen Reinigen, mit gewerblichen Hochdruckreinigern, mit gewerblichen ähm, Schrubautomaten auch ganz stark mit, mit, äh, mit Saugern, mit, ähm, sogenannten upright Saugern, Klopfsaugern, die in den USA sehr sehr stark sind, weil eben Teppichboden noch deutlich stärker verbreitet ist als, als in Europa und die Flächen viel viel größer sind. Das ist dort der, Haupt, der Hauptaufschlagspunkt. Wir haben auch ein Teil Konsumergeschäft, das allerdings deutlich geringer ausgeprägt als in Europa.
0: Okay. Und, äh, dann an, das hätte ich, das habe ich deswegen gefragt, weil das Amazon Business in den USA ja angeblich viel, 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 viel größer ähm, ist, aber total schwierig ist, an echte Daten äh, zu kommen. Da kannst du jetzt dieser Frage nicht weiterhelfen. Dann, äh, andere Frage, ähm, ist der Wettbewerb, den ihr auf euren Produkten habt, das ist ja jetzt nicht so super trivial, so einen Hochdruckreiniger zu bauen. Allerdings würde ich jetzt da sagen, dass der, dass auch in einer asiatischen Fabrik durchaus jemand in der Lage sein dürfte, Hochdruckreiniger zu bauen, um die dann besonders günstig auf der Amazon-Plattform zu vertreiben. Das ist ja was, was wir im Bereich ähm, Consumer-Elektrotechnik viel sehen. Kopfhörer ist da ein Beispiel, was ich oft nenne, ähm, Bluetooth-Boxen, wo man dann, äh, das sind dann auf einmal Marken, von denen man nie was gehört hat, die kriegen dann tausende von Bewertungen, haben auch viele Sterne ähm, und äh, verdrängen dann äh, populäre Marken wie so ein Sennheiser, Panasonic, Bose noch nicht, aber auch zunehmend ähm, auf die unteren Plätzen auf die unteren Plätze, seht ihr das auch ähm, für eure Produktkategorien? Du hast gerade gesagt, es gab schon den einen oder anderen äh, Nachmacher jetzt bei dem elektrischen ähm, Scheibenende, Scheibenende, Bei den, bei
1: also, den beim, beim Scheiben, beim Scheibenkratzer gibt es noch keinen, ja. der ist noch zu neu. Den gibt es ja seit letztem Jahr, aber wird auch kommen, vermute ich. Also im Übrigen werden wir auch schon mehrfach den Plagiarus bekommen, also für das äh, am besten ähm, abgekupfte Produkt. Ähm, Ach so? Ja, da gibt es einen eigenen, da gibt es einen eigenen Preis für sogar, äh, den man dann als Firma verliehen bekommt für einen Produkt ist die Chinesen besonders gut äh, und besonders originalgetreu. Und, und ähm, für, für welches habt ihr das bekommen? Das war ein kleiner gewerblicher Hochdruckreiniger. Von dem wir fast keinen Unterschied erkennen. Das war unglaublich. unglaublich.
0: Also von der optisch nicht, aber ich hoffe doch jetzt von der standfestlichen Natürlich, Der, konnte, ja. der kann er nicht in der. Ja, okay.
1: Gut. Aber, ähm, aber optisch war kaum ein Unterschied zu sehen. Nein, das ist tatsächlich so. Natürlich, ähm, ähm, hilft eine Plattform wie Amazon, eben auch ähm, unbekannten Marken äh, Marktzugang zu bekommen, den sie sonst vielleicht nie nie äh, gehabt hätte. Ähm, hm. Und das ist im Hochzug einiger Bereich, zumindest in Europa, noch nicht der Fall. Ähm, das ist, äh, ist etwas, was aber schon passieren kann. Aber auch das ist einer der Gründe, warum ich sage, wir müssen, wir können als, als Marke dort nicht, nicht hochnäsig werden und sagen, wir lassen irgendeinen einen Absatzkanal aus, weil er uns irgendwie nicht schmeckt oder nicht gefällt, sondern wir müssen dort vorhanden sein, wo die Kunden uns suchen und zwar am besten gleich von Anfang an. Und das glaube oder ich... Oder
0: vor der Haustür genau, des Kunden. Genau, und ich
1: glaube, das ist die beste Strategie, um sich gegen solche Wettbewerber zu wehren, weil wenn wir breit verfügbar sind und unsere Produkte eben auch dort anbieten und die Möglichkeit geben, an die Produkte heranzukommen, dann, dann ist es glaube ich die die beste Möglichkeit sich hier des Wettbewerbs auch ähm, zu erwehren oder dann eben ähm, direkt im, im Wettbewerb anzutreten ja. ähm, kann ich aus USA noch ein bisschen erzählen da gibt's äh, da gibt's eine Marke die tatsächlich das geschafft hat im Hochdruckreinigerbereich sehr stark zu werden über Amazon Und tatsächlich ein Chinese der nur über über Amazon das verkauft hat ähm, mit einem einfachen Grund in in äh, USA es eine Hochdruckreinigervereinigung der heißt PWMA und die haben so bestimmte Kriterien beim beim Druck, was man einhalten muss, ja so bestimmte Standards in der Bewerbung. Und äh, die gelten eben alle für alle stationären Händler. Und die haben sie einfach nicht dran gehalten. Die haben einfach völlig, äh, die haben völlig andere Werte dort angegeben. und äh, Sind so über Amazon da sehr, sehr schnell, sehr stark nach oben gespült worden ähm, und haben äh, haben damit den Markt ähm, online für sich gemacht.
0: Hm. Okay, aber das, das kann man denen jetzt ja nicht vorwerfen, finde ich. Ich meine, das haben das System Smart für sich
1: ausgenutzt. Ja und nein, also das, das kann man denen nicht vorwerfen. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, wenn, wenn der tatsächliche Druck des Gerätes nachher mehr als 50 Prozent abweicht von dem, was wirklich rauskommt äh, oder was ich beworben habe, dann äh, naja, da kann man schon diskutieren.
0: Naja, nach oben hin finde ich... Auch. Ja, da finde <lacht> ich auch noch Das finde ich schon... Find okay, dann, äh, wir hatten, ich hatte das vorhin schon spaßenshalber genannt, wie man Geräte vernetzen kann, beziehungsweise wie kann man es eigentlich schaffen, wenn ein Kunde schon mal den Hotdruckreiniger gekauft hat. Das könnte ja das Einstiegsprodukt sein oder der Fensterreiniger äh, könnte auch so ein Einstiegsprodukt sein. Ähm, wie schafft man es dann, dass die anderen Produkte in der gleichen Produktfamilie bleiben. Ähm, ich habe mal Gardena auch hier als Beispiel genannt, ähm, die das, glaube ich, ganz smart machen über die Gardena-App. Da lassen sich dann alle, äh, das gibt es wie so einen eigenen Router, so ein Gardena-Gateway heißt das, da sind alle Produkte eingeloggt und da kommuniziert dann der Rasenmäher, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt mit der Wasserpumpe, aber grundsätzlich könnte er das. Ist das für euch auch ein Lösungsweg, wo man sagt, okay, ich schaffe so eine Art Login über Software, sodass die Kunden immer wissen, wie viele Betriebsstunden ist der ja jetzt gelaufen. Wie heiß ist jetzt gerade der Motor? Weil ich, ich glaube, der K7, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe dir da schon mal irgendwas, irgendwann mal ein E-Mail geschrieben. Ich glaube, wenn man den länger als eine Treffelstunde oder so in der höchsten Stufe laufen lässt, dann braucht er eine kurze Pause. Dann kühlt er kurz ab. Er geht nicht kaputt,
1: aber er braucht eine kurze Pause. Das könnte ja so eine App mir zum Beispiel sagen. Also tatsächlich so, wir haben schon so ein Gateway. Wir besitzen das auch. Wir haben ein Smart Ventil von Garten ähm, für, für Gartenbewässerung, über das wir tatsächlich sowas haben. Und da braucht so ein Gateway, weil es geht nur über Funk und nicht über WLAN, weil sonst die Reichweiten nicht ausreichen. Das ist übrigens mhm. einer der Gründe, warum, oder vermute ich, warum Gardena auch so eine Lösung geht. Weil all das, was eben außerhalb der eigenen vier Wände passiert, ähm, sonst von der Reichweite her einfach nicht ausreichend ausreichend mhm. ist. Ähm, auf der anderen Seite ist auch so, ähm, es wird natürlich heute sehr, sehr viel digitalisiert. Und ich kann ja nicht nur digitalisieren, um der Digitalisierung willen, sondern es muss einen echten Kundennutzen geben. Also so wie du gerade beschreibst, wenn du dann den Nutzen hast und weißt, das Ding ist einfach zu warm geworden, ich muss mal eine kurze Pause machen oder ähm, ähm, muss irgendwas anderes tun, dann, dann hätte das einen echten Mehrnutzen. Um, aber es darf, dürfen eben keine Funktionen sein, bei denen der Kunde sagt, ja, was soll ich damit? Das kann ich auch im Gerät steuern. Das ist einfacher, das anders zu lösen und ich habe mehr Aufwand. Um, Digitalisierung ist nur dann aus meiner Sicht gut, wenn es wenn, relativ unbemerkt um, unterstützend hilft, am besten noch automatisiert. Um, dann sind es große Vorteile und in die Richtung muss es auch gehen und ich glaube, dann macht es auch sehr viel Sinn. Bis hin zu dem Punkt, wir haben natürlich große Vorteile, wenn wir solche Produkte registrieren, können wir natürlich viel besseren Service bieten. Eines unserer größten Probleme heute ist, den Kunden zu helfen. Wenn wir dann fragen, ja, was haben Sie denn für einen Hochdruckreiniger, um, um mal so zu wissen, was das ist, er ist gelb. Das <lacht> hilft uns dann meistens noch nicht weiter, aber wenn es dann ein bisschen tiefer geht, dann wird es schon schwierig. Typenschilder ähm, nach deutschen Gesetzen meist so angebracht, dass sie möglichst nicht entfernbar sind und ähm, am besten auch noch ein bisschen versteckt. Also es ist dann schwierig, die Informationen zum Gerät zu bekommen. Wenn Geräte registriert sind, haben wir es viel einfacher, den Kunden zu helfen, wenn wenn irgendein Problem auftritt. Und ich glaube schon, zumindest bei den größeren Geräten, wird in der Zukunft auch eine Aufschaltung kommen. Da haben wir schon sehr viel Erfahrung aus dem B2B-Bereich, weil dort gibt es schon in, in, in großer Masse, dort gibt es ganze Flotten, die bereits heute mit mit äh, mit Karten ausgestattet sind, die tatsächlich dann auch digital überwacht werden können bis hin zu einem, bis zum Diebstahlschutz, also bis hin zu Geofencing, ähnlich wie bei bei Rasenrobotern gibt es auch schon, dass die eben ähm, in einem bestimmten Gebäude bleiben und das nicht verlassen dürfen und ansonsten Alarm kommt oder eben auch ähm, ein rechtzeitiger, rechtzeitiger Hinweis, dass Service gemacht werden muss oder bestimmte Wartungen ähm, getan werden sollten. Und solche Dinge sind dann schon ein Vorteil und, und bringen auch einen Mehrwert und dann wird es aus meiner Sicht interessant.
0: Aber... Da entnehme ich mal deine Aussage, dass es noch nicht so viele Vorteile gibt
1: aus deiner Sicht, dass jetzt für den Privatanwender so eine App Sinn macht. Ah, doch es, es, es fängt an, interessant zu werden. Es gibt auch schon eine Home -and Garden App bei Caro, auf die gehen auch schon verschiedenste Produkte. Wie gesagt, dieses Smart Team. Aha, da schaue ich hier gleich mal ja, nach. Es gibt ah. schon. Es gibt auch den Roboter, der auf dieser, auf dieser App schon läuft. Ähm, ähm, und ähm, das wird so weitergehen. Da wird es immer mehr Produkte geben. Um, man muss nur aufpassen, dass man die richtigen Funktionen dann dort mit, mit aufschaltet, die tatsächlich einen Mehrwert bringen und die dem, dem Kunden diesen Nutzen auch versprechen. Und dann kann okay, man sich auch freuen, verstehe. die nächste Innovation in diesem Bereich werden wir es nächst, im nächsten Jahr bringen. Nächstes Frühjahr, geht man den okay. nächst, die nächste, die nächsten Schritt.
0: Okay, dann gibt es noch zwei ähm, Themen, die haben wir nur ganz kurz gestrich, äh, gestriffen. Einmal war das eine Akquisition eines Unternehmens im letzten Jahr, wenn ich mich an einen Gründersehen-Artikel erinnere, ich glaube, das war Service Partner One. Ähm, vielleicht hat Max noch kurz dazu erzählt. Und dann habt ihr auch einen eigenen... Mhm. Bereich, der heißt Kercher New Venture, ähm, da kann es sein, dass ich das aber quasi falsch in Erinnerung habe, also ihr versucht euch ja schon in diesen bei diesen digitalen neuen Geschäftsmodellen, also auch nach der Contorion Investition äh, weiter fit zu halten. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was aus Service Partner One geworden ist nach der Akquisition, warum ihr das eigentlich gekauft habt und was aus, dem, aus den internen Bemühungen äh, neue Innovationen zu entwickeln, wie sich das etabliert hat in den letzten paar Jahren?
1: Gut, also Service, Service Partner One ähm, hat einfach eine, eine sehr gute Software, die äh, den Gebäudereiniger täglich unterstützt. Wir hatten bereits eine Software, ähm, um die Maschinen zu verwalten und ähm, aus unserer Sicht passt es hervorragend zusammen, wo man die Verwaltung der, der Maschinen und die Tagesabläufe dann koordinieren kann ähm, und das in einem System dann ähm, eben verarbeiten kann. Und genau das bringen wir jetzt gemeinsam in den Markt und sind dabei, das gemeinsam auszurollen und sind sehr gespannt. Ich bin sehr überzeugt von diesem Produkt und bin sicher, dass es auch gut eingenommen wird.
0: Sehr cool. Und die interne Innovationsabteilung, die New Ventures, hat, äh, hat die auch schon das ein oder andere auf die Straße bekommen?
1: Ja, da, ja da, tatsächlich, ja. Da gibt es ein ganz spannendes Produkt, kannst du nachschauen, heißt Kalea. Ähm, das ist gerade bei Kickstarter durch die Decke gegangen, war eines der besten Projekte dort, ähm, ein Komposter für die Küche. Ähm, und wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber das ist eines der ersten Projekte, die aus diesem, aus diesem InnoLab rauskamen. Und das ist was, das wir ähm, auch weiter betreiben, versuchen dort Innovationen zu machen, versuchen uns eben an neuen Geschäftsmodellen zu beteiligen und äh, die Brille eben sehr, sehr breit zu haben ähm, und ähm, die, keine Scheuklappen aufzusetzen, sondern sondern wirklich breit zu sein und uns mit allen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das außerhalb unserer normalen Strukturen zu tun, damit solche Dinge nicht sofort wieder dann unterdrückt und beiseite geschoben werden, sondern dass sie einfach eine Chance haben, sich zu entfalten. Aber mal, mal reinschauen, Kickstarter Kalea mit K, wirklich ein interessantes Projekt.
0: Super, also da haben wir jetzt alles einmal besprochen vom B2B über B2C, die Rolle des Online-Shops, die Rolle von Amazon, wie viele Leute arbeiten bei Kirche eigentlich in, äh, in diesen Bereichen? Wie geht es weiter nach vorne? Äh, welcher Wettbewerb kommt aus? Ähm, äh, welche Wettbewerb kommt aus China? Ähm, jetzt muss ich mir nur noch genau angucken, äh, ob mir der Hartbodenreiniger auch das Leben äh, erleichtert. Das werde ich mir gleich mal durchlesen, was der, was die Kunden, äh, was die Kunden dazu sagen. Bedanke mich schon mal. Also aus der einen Seite natürlich als Podcaster, auf der anderen Seite auch als äh, äh, für, als Endanwender. Äh, coole Produkte und äh, freue mich, wenn wir da vielleicht im nächsten Jahr einen ähm, Update machen können und äh, mal
1: schauen, welche Rolle bis dahin der digitale Betrieb für euch spielt.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Schaut den FC7 an, so heißt dieses Ding. Cooles Produkt, auch für alle anderen. Äh, wirklich mal anschauen, wer viel Hartfläche hat, macht das Leben deutlich leichter und genau das ist es, glaube ich, was Karl auszeichnet. Wir sind eben daran interessiert, Lösungen zu schaffen für das tägliche Leben, für die tägliche Arbeitserleichterung und wenn es auch noch ein bisschen Spaß macht im Reinigen, dann haben wir alles richtig gemacht. Vielen Dank nochmal und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Danke.
0: Das war es schon wieder für den Podcast. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr versteht ein bisschen besser, wie das Kärcher-Geschäft funktioniert und schaltet auch in den nächsten Tagen wieder rein, wenn zum Beispiel FarmTiger äh, erzählt, wie das Geschäft mit Produkten für die Landwirtschaft funktioniert, online als Marktplatz, beziehungsweise als Händler. Der Betty Bossi-CEO war zu Gast. Das ist eine Marke, die wahrscheinlich alle Schweizer Hörer hier auf jeden Fall kennen. Nächste Woche nehme ich mit Florian Heinemann live eine Folge auf. Bei Twitch und LinkedIn live. Freitag, 16.30 Uhr. Und dann haben wir noch den Mr. Specs-Chef äh, Nils Wilde, den Gründer von den ähm, Wilde Grills zu Gast. Also eine ganze Menge, was noch vor Weihnachten kommt. Da wird es weiterhin unterhaltsam bleiben. Ich bedanke mich für eure und deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Reviews bei iTunes und äh, im Grunde genommen deine Hörzeit auch beim nächsten Mal. Bis dann.